0: Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é Cleide Costa, sou psicóloga clínica e esse é meu podcast, o CleideCast. O tema do episódio de hoje veio de uma votação de uma enquete que eu deixei lá no Insta. Se você não me segue, aproveita, segue lá, o arroba é cleidecosta.pc E o assunto mais votado foi gestão de tempo. Não importa quem você é, a sua idade, a classe social, a sua profissão, o que você faz, o estilo de vida que você tem, até a sua religião. O seu dia vai ter as mesmas 24 horas que o dia de qualquer outra pessoa. É, a gente não consegue administrar o tempo. O tempo ele é um recurso infindável que só passa. Um dia tem 24 horas, uma semana tem 7 dias... É, a gente consegue organizar, a gente consegue gerenciar aquilo que a gente faz num dado período de tempo. né? E essa organização, esse gerenciamento, é o que consegue explicar o porquê que algumas pessoas conseguem produzir muito, produzir bem é, em espaços curtos de tempo e outras, não outras, têm muitas dificuldades. Porque a verdadeira questão... É como você consegue usar o tempo que você tem disponível para fazer certas coisas. Sem uma administração que seja eficiente desse recurso essencial que todos nós temos, é o mesmo para todo mundo, não tem como alcançar qualquer que seja um objetivo, tanto profissional ou pessoal. E foi pensando nisso, né? Que no episódio de hoje, a gente vai falar muito sobre. Tanto as vantagens de administrar o tempo com maior sabedoria, saber de fato fazer um gerenciamento que seja mais eficaz do seu tempo, mas também sobre o equilíbrio desse gerenciamento entre vida pessoal e vida profissional. E quando a gente fala sobre gestão, gerenciamento de tempo, a gente não está falando nada mais do que um processo de organização e de planejamento, de conseguir dividir o tempo que se tem para poder fazer tudo aquilo que precisa, seja durante um dia, uma semana ou um ano. A questão mesmo é o planejamento, organização de tudo aquilo que você tem que fazer para o tempo que você tem. E quando essa organização, quando esse planejamento ele é bem feito, ele permite que você trabalhe de uma maneira mais inteligente, usando melhor o recurso que você tem, fazendo até mais coisas num período menor de tempo. O que é, inclusive, o princípio da, da produtividade, né? Fazer mais, fazer melhor, usando menos tempo. E esse processo, ele é muito importante, porque acredito que a maioria das pessoas já experimentou o que acontece quando a gente não usa bem o tempo, né? quando a gente não se organiza direito. É, essa gestão inadequada ela chega ao ponto de prejudicar não apenas a produtividade, as questões relativas ao trabalho, mas também as questões relacionadas à saúde, gera estresse, mau humor, perda de sono e várias outras coisas que são super desconfortáveis e incômodas. E esses efeitos negativos, eles provam ainda mais a importância da gente colocar em prática esses bons hábitos de gestão de tempo, de organização, que podem ajudar muito a concluir as tarefas de um jeito que seja mais rápido e com uma qualidade melhor. A gente sabe que qualquer mudança nos nossos hábitos e na nossa forma de levar a vida nem sempre é uma tarefa fácil e simples. E no planejamento e na gestão de tempo não seria diferente. Mas antes de colocar alguns pontos que podem tornar esse processo mais simples e de fato eficaz, eu acho que é muito importante a gente pensar em quais as vantagens de fazer uma boa gestão de tempo. Quais as mudanças, qual o impacto que essa gestão de tempo vai ter na vida? Conseguir fazer um uso melhor desse recurso que todos nós temos, que é o tempo, tem impacto em todas as áreas da nossa vida. E a gente pode pensar em algumas, né, que eu acho que saltam mais aos olhos, por exemplo, a diminuição do estresse. Quando a gente consegue é, construir um cronograma com tudo aquilo que a gente tem que fazer e é, seguir esse cronograma, fazer as coisas que estão estipuladas ali... A gente fica menos estressado, a gente tem um curso a seguir, o que reduz também a ansiedade. E tudo isso impacta na saúde como um todo. A gente consegue levar a vida de uma forma mais leve, sem tanto estresse mesmo. O que também gera mais tempo livre, para ser aproveitado da forma que bem entender. Seja com seus hobbies, com atividades pessoais, é, ou para o descanso mesmo, né, o que impacta muito na saúde tanto na física quanto na saúde emocional. E um outro impacto que eu acho que talvez seja o que mais chame a atenção é, é relativa à produtividade, à área profissional mesmo, né? A ser uma pessoa eficiente, a usar bem o tempo que você tem para conseguir fazer melhor as coisas que você tem que fazer, ou principalmente conseguir fazer o que tem que fazer. Eu acho que essa é uma das grandes questões. E tudo isso acaba gerando, né, impactando muito na reputação profissional que você tem. Se você é um profissional que consegue cumprir com seus combinados, entregar o que você precisa no prazo que você tem, você acaba sendo valorizado, você acaba tendo uma reputação diferente. Claro, não dá para deixar de falar também da capacidade de realizar, tanto os seus sonhos quanto os seus objetivos. Quando você consegue planejar melhor, gerir melhor o tempo que você tem, atingir as metas que você tanto almeja, fica mais fácil. Nossa, Cleide, mas como é que eu faço isso? Eu sinto que eu perco muito tempo. Primeira coisa, vamos definir o que é perder tempo. Afinal de contas, o tempo ele não é um objeto que a gente esquece, perde depois sai procurando. né? Ele é um recurso que a gente pode usar de uma maneira eficiente ou não. Mas o perder tempo, essa expressão, ela está muito associada a, ao desperdício de tempo. A, de fato, usar um tempo que você tirou, que você tinha para fazer uma coisa que é importante, que atende a um certo objetivo, a uma demanda que você tem, usando para fazer uma coisa que não é tão importante assim. E um equívoco quando a gente pensa em perder tempo é pensar que as pausas, que os momentos de descanso ou de lazer eles são desperdício, quando na verdade não. É quando você descansa, quando você tem esses momentos que são prazerosos, que você consegue restabelecer é, as suas energias, quando você consegue recuperar todo o seu gás para de fato estar tá bem quando for a hora de produzir. Mas de fato existem algumas coisas que levam a esse desperdício desse recurso né, tão essencial para a gente. Uma delas é a desorganização. Quando a gente está no ambiente, enfim, bagunçado, quando a gente está ali no meio do caos, da desordem, fica muito difícil manter ou até mesmo enxergar né, o foco daquilo que você precisa fazer. E aí, quando a gente perde o foco, a gente perde tempo. Então, é legal evitar assim ter pilhas e pilhas de papel ao seu redor, estar tá em ambientes que tenham muitos estímulos, muita coisa. Quanto mais limpo, quanto mais organizado for, melhor vai ser. E muito ligado à falta de foco... Também a falta de prioridade. Quando a gente não tem uma prioridade muito bem definida, a gente acaba colocando o nosso tempo em atividades que não são lá tão importantes, como, por exemplo, a ah, eu tenho um relatório para entregar hoje à noite. É super importante. O meu trabalho, né? O meu desempenho depende disso, meu desempenho profissional. Mas por antes eu vou dar uma faxina, vou cuidar do cachorro, vou lavar a louça, são atividades que também têm lá sua importância, mas na ordem de prioridade, será mesmo que fazer elas antes do relatório é um bom negócio? E um exemplo clássico de desperdício de tempo são as famosas reuniões do mundo corporativo, ou de quem trabalha né, em instituições, quem precisa ali, trabalhar em conjunto com outras pessoas, quem aí nunca passou por uma reunião... Que às vezes até tinha ali um certo objetivo, um certo foco, mas que no final das contas foi só uma conversa para falar coisas aleatórias ou da vida dos outros. E saiu pensando, meu Deus, para que eu fui nessa reunião? Assim? Não foi útil em nada, foi um completo desperdício de tempo. Para fazer um bom uso do tempo, para fazer uma boa gestão desse recurso que todos nós temos, acho que a primeira coisa a gente tem que conhecer e saber exatamente para onde o nosso tempo está indo. E para isso, não dá para confiar só naquilo que você se lembra, só naquilo que você observa por alto. É muito importante ser realista, sabe? Eu até indico fazer uma espécie de diário num primeiro momento. Então, pega uma semana para observar o que, que você tem feito. Porque, às vezes, aqueles 10 minutos que você tira para o café estão se transformando em 30 minutos, em uma hora. Então, é legal anotar mesmo. Sabe o que, que você tem feito? Ah, acordei às sete. Demorei 40 minutos para tomar o café da manhã. Fui trabalhar, consegui ficar 30 minutos no computador. Logo depois eu fui mexer no celular. E aí o que você pensa que foram cinco minutos se tornaram uma hora e meia. Então, anota tudo para poder avaliar o que está que é, roubando o seu tempo. O que, que você está ali. É, gastando mais tempo para fazer, que de repente não é tão prioridade assim. Agora que você provavelmente já ficou espantado com onde e como você tem gastado o seu tempo, é muito importante definir os objetivos. E esses objetivos eles têm que estar muito alinhados às suas prioridades, que elas podem ser de curto, médio e longo prazo. E é muito importante fazer essa distinção, porque a ideia dos objetivos é transformar eles em ações, tirar um pouco do abstrato. Não é simplesmente um uma meta, um lugar que você quer alcançar. Mas é o que você precisa fazer para chegar nesse lugar. E tem uma analogia que eu gosto muito de fazer com uma construção de casa. Quando você vai construir uma casa, e vamos pensar, tá assim, no processo certinho, porque quando a gente fala construção de casa no Brasil, pode ser meio controverso. Mas o que você precisa fazer? Você faz o planejamento, tem ali um arquiteto e um engenheiro que vão fazer o projeto, mas você tem que construir a base. Para construir a base, o que você precisa fazer primeiro? Os buracos no terreno, comprar os materiais, contratar pessoal qualificado. São vários processos, cada um desses processos envolve ações. Então, você tem que saber quais ações vão atender a esses objetivos. Então, num curto prazo, que seja de um dia, quais ações você tem que fazer em um dia para atender esse seu objetivo de médio prazo e o de longo prazo? Agora, sabendo exatamente para onde o seu tempo está indo, até para aquelas coisas né, que parecem ser tão inofensivas, mas no final das contas levam um tempão, gastam para caramba aí do, da sua atenção, e conhecendo também com a boa dose de realidade quais são os seus objetivos e quais são as ações que você precisa para atender esse objetivo, é muito importante gastar um tempo para planejar como tirar essas coisas do papel. E eu falo gastar um tempo, mas na verdade seria um investimento que vai otimizar o que você vai fazer depois. E um dos segredos do planejamento é tirar ele do abstrato, da sua cabeça. É sempre ter algum ponto de apoio que você pode, quando perde o foco, voltar e entender o que, que você tem que fazer. Então, vale muito usar agendas, tanto digitais quanto analógicas, depende do que, que funciona mais para você. Eu gosto muito de anotar no papel, eu gosto da, da agenda de, de papel mesmo, risco, rabisco, e para mim super funciona bem. Mas não tem problema se for, de repente, um aplicativo, alguma coisa. A ideia é colocar ali a ordem do que você precisa fazer. E sempre considerar que, assim como na procrastinação, quanto menor for a atividade, quanto mais simples ela for, maior é a chance de você fazer. Então, é aquela história de que ninguém constrói um livro sem antes escrever uma frase. Você pensa primeiro na frase, para depois ir construindo parágrafos, capítulos, e aí sim um livro. Um asterisco bem grande no uso da agenda é que, assim, a ideia não é só listar tudo que você tem que fazer e colocar uma ordem nessas coisas. O foco é justamente em organizar tudo que precisa ser feito em função da sua escala de prioridades. Então, tem coisas que, de repente, você não precisa fazer. Você pode delegar para uma outra pessoa. Ou, de repente, você pode fazer num outro momento que não aquele e não vai ter nenhum impacto. <música> Entender quais são as suas prioridades, quais são os seus objetivos, qual a prioridade de tudo aquilo que você tem que fazer, o que, que tem roubado o seu tempo, como você tem usado esse espaço de tempo que tem, é tudo muito relacionado ao autoconhecimento. São essas perguntas que só você pode responder. Agora, fazer um bom planejamento, usar recursos para conseguir seguir esse planejamento é o que vai te dar autocontrole. É o que vai, de fato, te ajudar a colocar em prática tudo isso que fica ali, né? Que às vezes você pensa, planeja, mas não acontece na prática. E quando você vai fazer seu planejamento, é muito interessante também contabilizar aqueles famosos imprevistos. Os incêndios, né? Que aparecem do nada e você tem que apagar e acaba demandando pra caramba. Enfim, acaba quebrando o seu cronograma. Então, é muito legal é, ter uma escala de prioridades para saber, ok... Já que eu tenho essa demanda urgente que apareceu, que foi o um imprevisto, o que, que eu posso tirar, que eu posso deixar de fazer agora, que não vai ter tanto impacto para fazer isso? E depois, para onde eu volto? O que, que eu tenho que retomar a fazer? Esse é o intuito do planejamento, assim é te dar um, um norte mesmo. Outro ponto que faz muita diferença é fazer uma avaliação do seu planejamento. Antes de dizer que planejamento não funciona para você, que não dá certo, que já tentou... Pega o seu planejamento, aquele que você já está tentando seguir, e olha para ele com um certo criticismo, fazendo uma avaliação mesmo, de um jeito muito crítico e muito realista, do que está que acontecendo. O que, que você está deixando de fazer e o que, que você tem feito no lugar dessas coisas que você precisaria fazer. E aí vale avaliar a atividade, se ela está de fato muito difícil, se você precisa fazer outras coisas antes para chegar no ponto daquilo. Qual é a sua escala de prioridade se você está dando prioridade para coisas que, de repente, não são tão importantes? É essa avaliação que vai refinando, que vai começar a aprimorar a sua rotina, o seu planejamento, e aí, sim, ele vai começar a funcionar de uma maneira mais eficaz. A gente não consegue acelerar e nem frear o tempo. Tampouco perder ele, né? o tempo só passa. A gente consegue administrar o que, que a gente faz no espaço de tempo. E é justamente um bom planejamento que vai tornar o seu uso do tempo muito mais eficaz, eficiente. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e mais do que isso, que ele possa ser útil para você aí na sua vida. Um beijo grande e até a próxima!